0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje voltamos ao Brasil, a verdade é que já há alguns meses que não íamos ao Brasil e já estávamos com bastantes saudades. Uh, o motivo que nos leva a atravessar o Atlântico e, e a aterrar nas terras conhecidas como Terras de Vera Cruz uh, dá pelo nome de Sinaia. Sinaia é uma banda muito especial que nós já vamos perceber porquê, porque temos que conosco a Milena Mónaco, que é a vocalista da banda, que eu tenho o prazer de ter aqui connosco hoje e que nos vai explicar tudo. Milena, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e ser bem-vinda às nossas conversas. Muito obrigada pelo convite e
1: estou muito feliz de estar aqui e poder mostrar o nosso trabalho para o nosso irmão, né, país vizinho, Portugal.
0: Exatamente, exatamente. A única coisa que nos separa é mesmo o Atlântico, porque de resto... Sim, não é? Olha, eu, eu falei, na, falei em a Sinai é o nome da banda que tu estás aqui a representar um, e apesar de se calhar muita gente em Portugal não vos conhecer, a verdade é que vocês já têm mais ou menos à volta de 10 anos de existência, não é? Sim, esse
1: ano faz 12 anos. 12 já. anos,
0: como é que isso começou? Eu
1: comecei com 18 anos, né? A banda já entreguei a minha idade aqui. <risos> e eu sempre quis ter banda, né? Formada por mulheres para a gente mostrar o poder feminino, né? Uhum. E também se sentir confortável em ter banda, sair para turnê com mulher e tudo. E depois disso, muitas bandas começaram a surgir desde lá, 2010. Muitas bandas com mulheres hoje a gente tem bastante. E é legal porque na banda eu comecei tocando guitarra, eu não comecei cantando, conforme a necessidade, né? Foi precisando depois de vocalista, e aí eu falei, ah, eu vou, vou tentar cantar, e aí eu acabei ficando como
0: vocalista, e hoje eu só tô como vocalista e sair da guitarra, não é? da guitarra. Olha, agora, por curiosidade, uh, normalmente este género de música que vocês praticam, que vocês tocam, uh, como tu disseste, muito bem, uh, apesar de já haver algumas mulheres e tudo mais, ainda é um género bastante focado no, no, nos homens, digamos assim. Eu, quando vos ouço cantar, uh, fico bastante admirada, porque vocês conseguem uh, atingir uma qualidade de voz igual a deles e, e nós pensamos assim ah, mas os homens têm uma voz muito mais potente mais pujante, mais grossa uh, que interfere, pronto, de outra maneira na, na, na música como é que vocês conseguem fazer aquilo que fazem? é que é incrível sim, é
1: técnica né para é cantar técnica. a gente não pode usar a garganta, senão machuca então todo o uso do cultural, né, desse, a gente chama de vocal extremo, vem do diafragma então como qualquer outro outro estilo de canto você precisa de técnica para não se machucar né para não desafinar e essas coisas então a é técnica né qualquer pessoa com qualquer timbre de voz mulher ou homem Pode fazer esse tipo de voz, é só
0: pegar o jeitinho e estudar mesmo. <risos> Sim, porque ao contrário do que se possa pensar, que é só barulho, dá muito trabalho fazer aquele barulho, não é? Que <risos> é muito complicado. Olha, um, o que é quer é dizer o nome da banda?
1: Sinai é o nome de uma cidade da Romênia, uhum. que tem os castelos do Conde Drácula, Castelo de Peles, é bem mitológico. E depois de um tempo, eu descobri que é o um nome feminino para na... os lados da Índia, o que eu achei ah, bem legal, porque representa a mulher. Só que é sinalha com I. E aí eu coloquei o Y, né, para ficar diferente na hora do pessoal pesquisar.
0: Uhum. fica mais fica mais exótico e acaba por ser mais fácil não é Sim. mas a história a história é muito gira de perceber que vem de uma terra cheia de mistério e comandada por um homem não é o Drácula Sim. e e depois vais a descobrir que acaba por ser um nome de mulher noutra parte do mundo é muito é muito é é, é gira é engraçada é muito muito interessante vocês, vocês ao longo desta década, vocês lançaram, ajuda-me se eu estiver errada, lançaram um EP e depois um álbum, certo? Sim. Pronto. Mas depois, no meio disto tudo, aconteceu uma coisa que se chama pandemia, que ainda estamos a ver se. É assim, na Europa a pandemia parece que deu lugar a uma loucura que se chama da guerra, uh, está, 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 está de doidos aqui deste lado. Mas como é que foi para vocês? Eu, eu falei com muitas bandas do Brasil durante estes dois anos e, e realmente percebia se percebia-se que, que estava a ser muito complicado aí do vosso lado. Como é que foi para vocês? De que maneira é que isto interferiu na vida, na evolução da banda?
1: Para gente, pessoalmente, foi muito desafiador, porque eu e as, as meninas da banda sempre fomos muito ativas. Então, eu saía para trabalhar, eu tenho outro trabalho além da banda, eu também dou aula de canto. Então, eu sempre estava na rua fazendo as coisas e trabalhando. Então, acho que para todo mundo, né? Todo mundo teve que se adaptar a fazer as coisas pela internet a banda, em relação à convivência, assim, não afetou tanto, porque a gente já fazia tudo à distância. Uhum. A Helena é do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. A nossa baterista tá morando no Japão, então... <risos> um bocadinho mais longe! Ok, logo ali. <risos> a diferença do fuso horário são 12 horas, então quando a gente vai fazer reunião, essas coisas, precisa ser tipo 10 horas, 10 horas da manhã no Brasil e 10 da noite para ela, para não ficar de madrugada. Então, nesse sentido, não foi tão impactante, mas a gente parou de fazer show, como todas as bandas, né? Exato. E hoje em dia as bandas ganham dinheiro fazendo show, vendendo merchandising nos shows. Então, financeiramente, assim para as bandas, impactou bastante também para o público, né, que ficou em casa, afetou muito a saúde mental de todo mundo, sem poder sair, se divertir, que é, também é muito importante.
0: né? Uhum, uhum. Eu, a nível da, da, da história da, da banda, uh, houve alguma alteração? Porque tu falaste agora nas tuas companheiras, a verdade é que nem sempre Sinaia foi composta por, por este coletivo que temos hoje, não é?
1: Sim. A Helena entrou no meio da pandemia, na verdade de todas, né? Mas a Helena entrou em 2020, já faz dois anos, passou rápido. Aí a Imamura, que é a baterista, e a Amanda Mella entraram ano passado, no mesmo mês, mais ou menos.
0: E agora estamos aí. E agora estamos aí. A verdade é que vocês estão aí, estão prestes a lançar o vosso segundo álbum, não é? Retirando, retirando o EP. E, e vocês começaram a, começaram a trabalhar neste, neste disco ainda antes da pandemia ou, ou não? Começaste já a fazer alguma coisa com perspectiva de lançar um disco ainda antes da pandemia ou foi só depois das outras meninas entrarem?
1: Sim, a gente em 2019 já uhum. tínhamos começado a compor e a ideia era lançar em 2020, só que aí entrou a pandemia, tudo incerto, a gente não queria lançar um álbum para ficar parado, a gente quer lançar e já sair para tocar, por isso que demorou tanto, aí a gente esperou para lançar em 2021, só que 2021 foi um ano igual, né? praticamente melhor, porque todo mundo teve a vacina, mas... Ainda complicado, sem tá. poder sair para a turnê, então esse ano que as coisas parece que estão voltando, as turnês pelo menos, uhum. pelo menos no Brasil as coisas estão voltando, Estados Unidos, né não sei como, muito como está a Europa... Lado é? está,
0: deste lado está bom, mas por exemplo tinha bandas, havia uma banda ou duas ucranianas que vinham uh, relativamente daqui a uns dias uh, a Portugal e, e tiveram de cancelar, não é? Acaba a pandemia, Sim. começa outra confusão é. e... É de loucos mesmo, de loucos, é, de loucos. Olha, no meio desse tudo, no meio da pandemia, de começarem em 2019 e depois entrarem novos membros, um, como é que vocês foram uh, digerindo e, e foram organizando o processo de criação de, das músicas, do disco, vocês repartiram tarefas, inclusive estando agora, uh, distantes umas das outras, foram repartindo tarefas ou, ou como é que a coisa funcionou?
1: Quando a gente entrou em estúdio para gravar o CD, era outra baterista e outro baixista. Uhum. Então, a gente teve uns problemas durante a gravação que não deu para a baterista gravar. Então, eu e a Helena é, começamos a gravar a nossa parte, né? A gente acabou, como a gente precisava urgente do CD, assim, das músicas, a gente acabou contratando um baterista para gravar esse CD. Uhum. Pra Helena conseguir gravar guitarra e depois eu gravar a voz. E aí a gente deixou o baixo em aberto. E a Amanda Imamura entrou dois meses depois da gente ter gravado. Então, infelizmente, ela não conseguiu fazer parte do CD é, na composição. Mas quem escreveu o CD todo né, na composição acabou sendo eu e a Helena. Uhum. Com a ajuda do nosso produtor, o Thiago Bianchi. Que deu uma ajuda ali pra gente também em relação às ideias e tudo. E depois, em, dois meses depois, ela entrou e a Baixista também. Então, depois a Baixista conseguiu ainda gravar o baixo. É, quatro meses depois, ela já gravou o baixo do CD. Uhum. E a gente quer sair para tocar. A gente quer já lançar esse ano e já poder fazer uma turnê.
0: Olha, então, mas diz uma coisa: o CD tá pronto para sair, é isso? Tá. <risos>
1: Prontíssimo, a gente só está aguardando umas questões contratuais aí com o selo, uhum. para saber exatamente a data, e poder sair para a gente já ter essas torneias que provavelmente vai acontecer
0: em agosto setembro. O nervoso já começa aí a ser muito, não é? <risos> já. <risos> Olha, se calhar agora quem nos está a ouvir deve estar a pensar, ah, ela já falou, ela e eu, já falou em voz, uh, Tu já falaste em gutural, devem estar muito curiosos por perceber, mas afinal, que género é este que os Sinaia tocam? Que as, que as, que as, que isto é uma banda que eu já vou explicar, quer dizer, acho que já todos perceberam que é uma banda feminina, mas já vamos explicar que elas ainda são mais diferentes e mais importantes. Qual é o género? Se tivermos que catalogar, o que é que tu dirias? Porque também aí vocês foram evoluindo. sim. A banda, ela
1: começou tocando uma mistura de trash metal com death metal. A gente vem tocado death metal também bastante nas composições, mas agora, com algo novo, a gente quer seguir um caminho mais moderno, porque a gente tem influência da Helena, a guitarrista, e a Amanda Mamura, baterista, de metal moderno, de progressivo, metal progressivo, então, acabou juntando, misturando, e a gente vai trazer um som mais moderno. Tanto que agora a gente está com afinações de guitarra mais baixas também. E a gente quer tocar deathcore agora. Tanto que a gente pesquisou bastante, e atualmente a gente é a primeira banda de deathcore do mundo formada apenas por mulheres. Então, isso acabou sendo bem legal, positivamente, assim, para as bandas de deathcore também, Repararem na gente, tanto que a gente teve a participação do CJ, vocalista do Teartist Murder na música, uhum. e outras bandas que a gente acabou falando também da, da, da cena do deathcore mesmo. Uhum.
0: Olha, vocês têm que entrar no Guinness, porque são a primeira. <risos> pois a verdade é que vocês são a primeira banda feminina composta unicamente por mulheres num género que pronto que é basicamente dominado pelo, pelos homens como é que é esta nós sabemos como é que a coisa funciona em Portugal, nomeadamente em Lisboa e no Porto, apesar de haver uh, várias bandas espalhadas pelo país, mas sabemos como é que os duas principais cidades, que são de um país bem pequenininho funciona, mas aí, aí por exemplo em São Paulo pronto há uma, um dos elementos está no Rio e tudo mais, mas como é que é a cena aí de, de, deste género um, de que maneira é que vocês depois foram olhadas uh, já sendo um, só de elementos uh, femininos, como é que isso aconteceu? Como é que como é que tudo se processa aí de olharem para vocês como uma banda feminina de hardcore? Sim,
1: é, eu acho que o pessoal gostou bastante, principalmente porque eles perceberam que a banda com o tempo evoluiu, né, musicalmente uhum. também. Eu acho que isso é muito importante, né? Toda a banda quando olha para trás vê que e acaba evoluindo. A cena aqui em São Paulo é muito grande, tem muita coisa o tempo todo, não tem uhum. horário para acabar, tem sempre muito show é, aqui no Rio de Janeiro também, mas mais em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, né? Esses lugares. Mas eu sinto falta ainda de o pessoal indo nos shows, normalmente as pessoas... Vão mais quando tem banda de fora do Brasil. Então, o brasileiro, no geral, ele acaba apoiando muito mais quando tem banda de fora do Brasil tocando do que a própria banda do seu país. Então, normalmente, uhum. eles acabam dando valor, assim, crescendo o olho quando uhum. a banda brasileira conquista espaço fora do Brasil e volta, que foi o que aconteceu com a Sepultura, a Crise, né? São bandas que se destacaram mais depois que saíram do Brasil para fazer turnê e as coisas são nervosa é né, também. Uhum. Então, isso eu sinto falta do brasileiro, né de apoiar mais. Isso não só na música, mas eu acho que, que em tudo aqui. Aí, em relação a esporte, cultura, tem uma um vício errado de, de só observar o que tem aqui de bom quando faz sucesso primeiro fora. Então, isso eu sinto falta. Eu espero que na pandemia, depois né que passou a pandemia agora, eu percebi também que os shows, tão, num geral, estão começando a encher bastante. Uhum. Eu acho que é porque as pessoas, talvez, começaram a dar valor, porque ficou muito tempo sem, viu que é importante. Então, a
0: gente espera que isso mude um pouco. Mas o lado tem o lado bom e tem o lado ruim uhum. também. Né? Mas olha, sabes que em Portugal, e sendo um país bem mais pequenino que o vosso, também existe muito isso de... Antigamente dizia-se que o que vinha de fora é que tinha valor, não é? E, e já vem a mudar um bocado isso tudo, mas é sempre um trabalho complicado de, de desbravar. O, o que, obviamente se és americano ou se és inglês, à partida a coisa está a ganha, mas, mas quando se é assim do, de países que supostamente o mercado deste género não é tão grande, é sempre muito mais complicado, não é? É difícil de, de, de batalhar e de fazer... Sim, é isso.
1: Isso faz com que a gente não queira ficar no Brasil, por exemplo, Exatamente. Né? As bandas querem ir, por exemplo, a Europa, é um lugar grande, assim, né? E tem muito festival de metal. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto. Tem o Rock in Rio, tem mais uns dois, assim, grandes, né? Só que não é, as bandas não têm tanta oportunidade. Não é só banda de rock que toca. Exato. São bandas da nossa cultura, né? Que tem funk, tem pop não é só rock não é um festival de metal de rock porque é o que o público consome o nosso a maioria do público no Brasil não consome rock não consome metal então mas olha sei.
0: que isso, mas olha mas olha que é muito engraçado tu tocaste aí no 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 rock in rio e só um pequeno à parte o rock in rio cá uh, também tinha o dia do metal e deixou de ter e pronto acabou por ser assim um bocado do, do estranho uh, tinha e tinha dias fortíssimos e vocês ainda mantêm um, essa, essa vertente que eu acho que também é importante até para levar o rock e outros géneros aos ouvidos de outras pessoas que de outra maneira se calhar não, não ouviam, não é? Sim, e tem o um rock em
1: Rio Lisboa, esse vai ter esse ano também,
0: não é? Vai, 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 vai. mas não tem metal.
1: <risos> não tem muita banda, de rock.
0: <risos> não. Não tem, não tem, não tem. É virado para a família, não. não esquece. Como o se ponto. a família, a família também pode ouvir tal, mas pronto, ok, é, é, é a opção deles,
1: <risos> é o posicionamento. E aí na Europa, né, no, ali no, na França, você já tem Sim. o Hellfest, tem o Vakin, já são festivais que, que já é, com assim, nome. Uhum. Tem muita banda grande, mas tem muita banda tem, que pequenina. você não conhece que toca. Então
0: é bom isso. É é, é, são bons esses festivais, eu costumo dizer que acaba por ser um buffet, não é? Onde tu vais e vais picando e vais conhecendo coisas que de outra maneira era muito mais complicado de, de conhecer. Mas agora fica curiosa, tu tiver, vocês tiveram a participação de, do, do, do vocalista dos sai Artist Murder, uh, eles são australianos, não me falha aqui a… a como é que vocês chegaram até eles?
1: a gente mandou mensagem para ele <risos> e falou
0: como uma mulher a, a séria toca de para frente
1: sim a gente mandou mensagem porque a gente pensa ah, será que ele vai responder às vezes não mas tudo bem se não responder e aí, a gente mandou mensagem falou da nossa música do nosso lançamento sobre a gente ser a primeira banda de deathcore que, né, que a gente gosta muito do estilo de música e que ele era uma referência para a gente, tudo, e mandou a música. E aí ele respondeu que tinha gostado muito da música, mandou parabéns, que, que é legal que é, vocês estão nesse meio, é muito importante, elogiou bastante, assim, e topou participar. A gente falou com ele, falou com o vocalista do Blade From We Think, que está bem alta agora, né, no, ali em Londres, no, na Inglaterra, tenho A gente falou com o vocalista do Chelsea Green também, que foi super receptivo. Então, todos eles apoiaram muito a gente. E aí, a gente acabou fazendo com o CG. A gente queria ter feito com todos, mas... <risos> é, o, o vocalista do Blitfront ia ter turnê, não ia conseguir entregar no prazo que a gente precisava. Mas a gente manteve contato e, assim, foi bem legal pra gente, pra eles também. Quando o CJ foi, foi gravar, ele ia gravar só o um refrão mesmo. E aí acabou que ele gostou tanto da música que ele fez mais partes, mais <risos> participação. Então ficou quase a música inteira, eu e ele cantando um, né? um dueto. Então a gente gostou bastante do resultado, as pessoas também. E para a gente foi importante também ter, ter esse apoio deles, né?
0: Olha, o ideal era, era ter um, um concerto com a participação dele, não era? Quem sabe. Quem sabe. <risos>
1: É que eles Você, estão longe, eles estão na
0: Austrália. Então. Pois, estão na Austrália, Tá bem, mas vocês têm uma, uma, um elemento no Japão, a Austrália é. e o Japão é ali pertinho. Sim, quem sabe, né? Quem sabe, exatamente, eu acho que sim, eu acho que sim. Também eu venho uma participação também da, eu gosto de chamar só a Diva, das Nervosa, não foi?
1: Sim, a gente ainda vai lançar a música com ela, ficou bem legal. A Diva também é um amor com a gente, é, a gente gosta muito dela. E ela fez uma participação numa música também que a gente pretende lançar em clipe uhum. e também em single, que também é um single que vai estar no nosso álbum.
0: E a ideia, a ideia é lançar esse single com, com a Diva antes do lançamento do álbum, é isso? Isso. Uhum, uhum. E veio-vos logo à cabeça convidar lá ela...
1: Vamos tentar. Quem sabe ela num show também participando.
0: <risos> Olha, fácil. sabes que ele, elas vão estar em Lisboa na semana que vem. Por isso, Sim. dia 11 e 12. É, é virem na bagagem e, e vêm a Portugal também, não? Era uma coisa ah, de se fazer. Queria
1: muito. <risos> Mas, se tudo der certo aí com essas coisas de pandemia e tudo, a gente está por aí em agosto. Boa. esses lados, para fazer
0: turnê por aí. Olha que maravilha, vês? Vêm passar, foges do inverno daí e vêm passar o, o verão cá. Parece Sim. <risos> Parece-me uma boa escolha. No, no, há bocadinho falavas do, do castelo do, do Drácula e, e o facto de ser a, a cidade com, com os castelos e tudo mais. Vocês quando lançaram a música com o Afterlife, acho que é assim o, o título, se não, se não me falha agora aqui a memória, não é Afterlife. Um, vocês... Inspiraram-se um bocadinho nisso ou não? Uh, há ali muito roxo, há ali muito... Como é, como é, que, como é que a coisa se, se processou na vossa cabeça para transmitir visualmente o tema?
1: Essa música a gente compôs, eu e a Helena, porque a gente assistiu uma série que chama A Vida Após a Morte, na Netflix, eu não sei se ainda tem, e tem um episódio que fala sobre essa afterlife, né? que é a sensação de quase morte. Pessoas uhum. que tiveram um acidente, quase morreram, foram, segundo as experiências delas, para um plano, voltaram. Então, a gente gostou desse tema, pesquisou a fundo como funcionava, viu várias pessoas falando sobre, e quisemos fazer a música. E a gente escolheu a cor roxa porque o roxo, ele representa a transformação, é, a renovação, a espiritualidade. Então, fez muito sentido com o que a gente queria passar na música. Tanto que na, o desenho da capa são, duas, é, são dois dedinhos né, se conectando e, e um ponto de luz, que significa essa, esse, essa conectividade do, do afterlife com o nosso mundo aqui. Então, essa foi a ideia que a gente quis passar.
0: Essa foi a ideia. Você já tem capa do disco, ainda não?
1: A gente está fazendo. Está quase pronta,
0: mas... Sem revelar muito. Pois, um... um, se, se eu te perguntar isto, tu não vais responder. <risos> Olha, já tem nome o disco ou não?
1: Tem, mas eu não posso falar ainda. <risos> eu não disse? <risos> eu já eu sabia. O que eu posso falar é que vai ser uma capa de disco diferente do que a gente fez até hoje uhum. e diferente das capas de death metal, por exemplo, trash metal, a gente quer seguir para uma linha mais moderna, um pouco mais parecida do que o deathcore faz, ou as capas de metal progressivo, que são mais minimalistas, mais, mais simples, né? Hum. Passar uma mensagem direta, e não aquela capa que tem muita informação, colorida, que cores
0: quentes e tudo isso. Olha, depois da Afterlife vocês já lançaram mais um single. Sim, acabamos de lançar a Psychopath. Exatamente. E conta um bocadinho só do, do, do envolvimento uh, deste, deste tema.
1: A Psychopath é uma música que fala sobre a psicopatia né, na visão do psicopata. Então, é, ele sabe que ele bagunça a vida das pessoas, que ele <risos> age de forma doida. Só que ele não consegue sair disso porque é algo dele, é algo psicológico, já é, uma, é uma, aquela doença que, que não tem cura, né? Mas é uma forma que ele tem de poder, tem, ele sabe que ele quer melhorar, né? Não, não tem cura, mas tem níveis de, de, como eu posso dizer, não tão perigoso, e, uhum. mais perigoso e menos perigoso. Então, ele é uma música que ele conta na visão dele e fala é, o que me ajudo, o que, que eu posso fazer? Eu sei que eu bagunço a sua vida. E é algo nesse sentido. E a, a gente usou a, a cor azul assim. e vermelha, porque o vermelho relaciona, relacionado a sangue, né? A, a isso. E o azul, porque o azul também tem, tem relação com essa parte psíquica também, né? A, a forma que passa. É, quando a gente pesquisou bastante sobre esse tema, uhum. sempre vinha a cor azul em filmes que tinham... É, esse tema também, sempre remetia à cor azul, azul. então a gente quis misturar as duas, as duas cores também,
0: e que combinam, né? Combinam, combinam. A, a capa do single, digamos assim, não é muito forte, é bonita até. Sim, a gente <risos> quer
1: manter em todos os singles desse CD o mesmo fundo, tanto que vocês às vezes, observarem o fundo é o mesmo, só muda a cor, a cor. e o desenho, né? O desenho é meio que
0: ele, né, o psicopata com a máscara, então máscara. Que, que ele tem os dois lados, né? Mas tá, tá uma ideia muito interessante, quase faz lembrar o Fantasma da Ópera, não é? Aquela coisa da máscara para Sim. tapar, tapar o que o que não se deve ver. Vocês, vocês gravaram gravaram aí num estúdio de São Paulo, não foi?
1: Isso, eu fiquei em São Paulo, estúdio Fusão, que é do uhum. Thiago Bianchi, que é o vocalista do Noturno.
0: Uhum, uhum. e correu bem foi sim. uma coisa importante ter sim. gravado no Fusão
1: sim, o resultado a gente nossa, não tem nem o que falar ficou maravilhoso
0: <risos> muito <risos> bem, tiveram a participação de mais alguém a nível de, da masterização, da mixagem conta-me um bocadinho essa parte mais técnica
1: foi o Tiago Benqui que gra é, uhum. coproduziu gravou e mixou e masterizou mesmo Uhum. e que mais aí teve o Alex que fez gravar a bateria a gente uhum. quando uhum. precisou aí eu, a Helena e a baixista gravamos o, o CD mesmo, CD. todo, eu gravei só a voz, porque foi nesse álbum que eu fiz a transição, que eu saí uhum. da guitarra e foi só para voz, agora tem só a Helena tocando quem mais, eu acho que é isso,
0: do, do é isso. e mesmo assim foi muita gente Sim, <risos> bastante. Tens, há bocadinho disseste que é só resolverem umas questões, mas tens mais ou menos a noção de quando é que o álbum poderá estar cá fora?
1: A gente quer tentar lançar antes de sair para a turnê, então é, lá para julho, agosto.
0: Julho, Vamos ver
1: se até lá a gente já resolve essas questões burocráticas uhum, que é bem chatinha.
0: Bem chatas, não é? E agora ia-te perguntar antes de terminar como é que vão ser os concertos mas tendo em conta que vocês estão em inclusive em é, continentes diferentes imagino que tem que ser tudo muito bem programado, não é? Há bocadinho falaste se tudo correr bem julho, agosto, por aí poderá haver uma visita a Portugal e à Europa ou seja, vocês só vão subir a palco nessa altura? Ou achas que vai acontecer, mesmo aí no Brasil, um, vocês subirem a palco antes?
1: Não, vai ser só nessa turnê mesmo. A ideia é a gente, no final de julho e agosto, ou agosto, uhum. ir para o Japão primeiro, para encontrar a nossa baterista. É, a gente tem umas coisas para fazer lá e também ensaiar. A gente precisa ensaiar juntas bastante. Depois já a gente não sabe se a gente... Vai tocar lá primeiro, depois Europa, ou se uhum. a gente faz Europa e depois Japão. E depois que fizer a Europa e Japão, a gente vem para o Brasil para fazer shows aqui, que é já difícil. temos dois marcados praticamente, só esperar confirmar a data certinha. E terminar de marcar o restante, Brasil, América Latina, América do Sul
0: boa, então convém ficar é, atentos às vossas redes sociais não é? Uh, ao Facebook Instagram e tudo mais que é para termos uh, a certeza das datas em que vocês vão estar aqui por Portugal ou perto isso, a gente
1: espera passar por Portugal,
0: nunca tocamos por aí
1: a gente esteve <risos> na Europa em 2018 mas não passamos por Portugal e fica de olho no nosso Instagram, principalmente Facebook. A hora que sair anunciar, a gente vai soltar com
0: certeza. Boa. Milana, muito obrigada por ter estado aqui. Foi um gosto receber-te. Desejo muita sorte, que corra tudo muito bem. Vão dando notícias. E quando vierem cá, certeza que vamos encontrar toda a gente, porque a primeira banda deathcore feminina merece todo o nosso apoio e, e entusiasmo um grande beijinho para ti e que corra tudo bem obrigada e muito obrigada a todos vocês e a você pelo espaço viu? que a gente se vê em breve